0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。上一集的节目当中，老谭跟大家分享了八二三炮战那几个面向当中呢，我个人觉得比较有意思的就是金门民众的看法。老谭有提到说，一些金门的居民呢，觉得这场战役让金门无辜成为两岸的炮灰，会这样想其实也是情有可原，因为战争一定会对生活带来改变，尤其是在前线嘛。无巧不巧，农历七月到了，金门其实也有很多的乡野传说，绘声绘影的，像是水鬼摸哨、无头连这一类都比较经典。老谭觉得这些到底是真的还是假的？一九八年爆发的八二三炮战影响非常的大，既然战
1: 争离不开三玩，加上那个时候两岸又彼此之间互相派水鬼挖人来摸哨，所以战地就有很多的故事，都会顺便扯到八二三，像是很有名的小金门南山无头脸，就是从八二三开始说起。既然如此，我们今天就从这个无头脸来当切入点，看一下。尽管这是一个虚构的故事，可是，在特定的时空中，它其实还是这种搞鬼，还是有它不得不然的这种意义。现在网络上最通行的版本，就是说，八二三炮战过后，两岸还是很紧张，所以在一九六九年的时候，小金门清岐村附近的南山头，那个时候驻扎着一支部队，叫做南山连。有一天早上，经过营区附近的。村民他们并没有发现到，哎，怎么没有发现没有那个阿兵哥在活动？都不见。对，所以，在附近的那个有一个经营小杂货店的一个叫阿水博的人，好，他就自己走进去那个营区里面一看，发现到寝室里面满地的鲜血，原来士兵的喉头通通都被切断，左耳都被割下来，整整一个连，从连长到最下面的小兵。全部都被共军的水鬼给摸
0: 掉了。我听到了也是这个故事啊，真的非常的经典。然后当年当兵抽签的时候，大家都很怕抽到金马奖。我记得那时候抽签那天，一听到有人抽到外岛，我底下人都一阵欢呼，一直在鼓掌，因为又少掉一个名额了。那那时候其实我们也不知道说这个事情到底是真的还是假的。总之呢，同梯也都非常紧张。的
1: 确如此，但是谁抽到金马奖，下面就是一片掌声。当然，还有谁抽到了海军陆战队，下面也会有放呼声。话说回来，接下来这个传说就是这么的说：他说，南三连被摸掉之后，短期内就没有部队在进驻。可是说也奇怪，到了深夜，附近的村民就会听到粗糙的声音，啊，听到有士兵在那边喊一“一二一二”，踢着正步在那边训练。那仔细一看，整个部队都没有头。啊，也连续这样子好几天，每天晚上南山头，啊，也就是这个南山连，都出现这种粗烧的声音。那附近的村民呢，这样天天晚上夜夜惊魂也不是办法，所以后来就请来法师，才知道，经过沟通以后才知道说，啊，原来这些灵魂他们没有办法离去，是因为连长，他非常的自责，自认愧对国家，所以才在深夜的时候还在不停地操兵练习。那吴投联这个夜半操兵的事情传开以后呢，旅长啊、师长啊，还有这个这个司令啊，都去现场了，可是都没办法让这个连长安息，因为他们的官阶啊，我们军中常讲说这个官阶不够，这个压不住。后来还是等到蒋介石到了小金门去安抚吴投联，才把这个事情给解决掉。这个传说怎么说呢？他说，那一年的冬天，也就是一九六九年的冬天，蒋介石刚好到小金门巡视，那来到了这个南山头这个地方，哎，发现到说，怎么这个南山头啊、哦，没有看到任何的驻军、哦，非常的生气，于是就命令把这个陈司令给叫了过来，当场质问，啊、哦，等到他整个了解了这个南山连的状况之后，于是决定说，今天晚上我就留在小金门，哦要准备晚上要跟这些这个南山岭的这个英魂来对话。嗯嗯。果然到了晚上，这个南山岭又响起了梯政部的声音又是一二一二啊，这样子在训练。那蒋介石就这个来到了这个无头部队的前面啊，对着他们说啊，你们就不要再自责了，你们已经完成了应尽的责任还有义务啊，国家不会责怪你们。从今天开始以后，你们就可以好好的休息。说也奇怪，这个无头部队就在连长的这个带领之下走下了海边。哦、从此之后就不在半夜里面出来操练
0: 。蒋介石这一个部分我其实没什么印象，我只记得他去河边看鱼了。对，一个很伟大的故事。嗯嗯
1: 、这个故事我们讲的是南三连、哦、这个故事是真是假？其实网络上有很多人都在问、哦、为什么？这个有点假，甚至很假的传说，还会让人忍不住的相信。金庸小说在他的小说《鹿鼎记》里面，啊，就曾经借小这个韦小宝的话来说，这个其实这个要骗人，其实就是九句真话加一句假话，啊，才会有人信。其实传说也是一样，人事、时地、物都一定要有，啊，而且一定要有一部分是真实的。例如很具体的地点，啊，这个故事具体的地点就是在小金门清岐村，啊，部队名称就叫南山连，还有一位，啊，还有第一位看到无头脸的人，也就是有一位叫阿水伯的这个在地人，啊，最重要的是是透过了从台湾到金门去当兵的这个作者，他是以这个第一人称的角度来说故事，而且是在场除了他跟阿水伯之外。还有这个他们连上的弟兄啊，一位一等兵跟一名下士，等等于说就是四个人一起聊天，再从这个再透过阿水伯啊的口中来把这个故事讲出来嗯嗯嗯。那关于这个故事呢，我们要讲说他是真的或假的，其实也很好查，因为搬出蒋介石来镇压就已经蛮扯了啊，更何况还有司令官。我们知道，在一九六九年的时候，在小金门的这个司令官其实是陆军第五十八师的司令部少将陈建高，接下来是陆军第二十七师的司令部少将蔡新。他们交接的时间是五月，所以如果蒋介石那一年冬天到了小金门，那那个时候其实是不应该叫陈司令过来，应该是叫蔡司令，更何况如果发生了这么大的事情。陈谦高后来还升到上将，蔡兴也升到了中将，所以，我们大概就可以知道说这个是不太可能。再加上蒋介石在一九六九年的时候也只有去过一次小金门，而且是当天就来回。那还是会有人说，我还是要相信。那我们就来听听金门在地人怎么说。已经从小金门烈雨国中退休的林马腾老师，他在一九七四年到一九七六年的时候，在小金门是担任少校营辅导长。在一九七五年那一年那个时候两岸还处于单打双不打的阶段，有一天对岸发射的宣传弹直接贯穿的那个指挥部爆炸了，结果他不幸中弹啊，后送台湾那个。在三种急救的多次啊，也就是开刀数次，然后才抢救回来。可是之后呢，也造成他的行动一些不便，所以他退役以后就一直在小金门。那老谭也问了这个林老师，他说他家就在南山头附近，离南山点大概只有一公里左右。以前还在部队的时候呢，南山点也是管辖的单位之一，所以他很笃定地说，这根本就是假的。以前在家里看电视的时候，还看过谈话性的节目来说这一段的然后他说啊，那些名嘴讲的好像自己都在现场，可是
0: 根本就没有这么一回事。所以那个林老师说这个是假的，但是我觉得一定会有人说老师在骗人。那个林老师有提出什么样的证据来说服你吗
1: ？根据林马腾老师的说法，南三连是一个海防点，嗯，好，它是一个海防点，大概有七或八个据点。有的是排据点，有的是班据点，比较小一点，分别住在二十多个碉堡。那个时候，每一个据点都是双哨又不像是说在台湾有的连队是睡大通铺所以水鬼摸哨的时候，不太可能一次摸掉二十多个碉堡。他说他在小金门担任少校营辅导长的时候，南三连是管辖的那个防区之一。他们都从来没有听过南山无头脸，更没有感受到那个地方哪个地方怪怪的啊，或阴阴的，所以之后两岸和缓了，更不可能发生这种事情。可是，也就是在他退役之后，大概是到了一九八零年代，他就听过了这个故事。他还说，在一九七零年代，两岸之间的的确确是有所谓的水鬼活动、嗯。那个时候，他们在部队里面啊，这个也的确有听到说。有哪些士兵晚上在站站岗的时候发现到一些不寻常的，比如说这个在漆黑的夜里被突然间被丢石头，啊，也有人看到有黑影在移动，可是呢开枪又打不到，啊，这些都是有发生过的，可是这些都只是算骚扰，根本没有所谓的被割头啊，或者说被割耳朵啊，这些都完完全全是没有，所以。当年的这些水鬼的传说，实在是因为太深入人心了。双方的蛙人啊，因为那个时候有一段时间的确是互相摸哨，所以这些鬼故事的背后，其实就是这些守哨站卫兵的时候啊，这些阿兵哥啊，天天疑心生暗鬼啊，到最后很多的产生出来的幻想文。所以，我我们这样子，可就应该可以对这个鬼故事，可以稍微有点彻底死心的。
0: 对，很多鬼故事都是发生在站哨的时候，站哨其实是真的蛮可怕、嗯。夜深人静，不管是一个人还是两个人，因为我对面的班长在睡觉，我要顾着，所以很多风吹草动都会很紧张。那既然无头脸是假的，那我们其他的故事呢，也有其他的科学解释可以去破解。小金门南山无头脸算
1: 是威民演播，其实是什么都没有发生过。可是大小金门的离岛啊，其他的离岛的的确确是有发生过一些有的没的。可是它随着两岸合缓，还有到了一九六零年代，暗记雷达已经开始建制了。那种过去水鬼可以搭着这个橡皮艇摸黑去执行任务的次数，其实也就慢慢的减少。就算要去，很多时候也就是搭着渔船在过去。不过水鬼等于摸哨这种东西，还是深植人心。在这边我们要先声明一下，我们讲这些好要说的，绝对都是有先翻过书或者找些资料。或者说，至少都要找到当事人，或者说找到可以受访的人来可以征询，至少都有先确认。那目的就是要求一个比较合理的解释，绝对不是说网络随便抓一个说法，然后事后不理。那下面的说法我们会有一个比较科学的解释。在金门马祖有几个关于水鬼的著名传说，而且都很相似啊，大家都说是自己的。第一个就是女水鬼复仇记，第二个就是水鬼摸哨砍下头颅钻脸盆，所以部队不用脸盆钻点装，而用那个水桶。第三个就是无头脸的故事。第一个，也就是关于女水鬼复仇记的传说。据说啊，据说当时曾经有一个水鬼来马祖的高登来摸哨，啊，高登我们知道他是离大陆最近的一个岛，结果当时摸哨。被抓了啊！这个这个哨呢，一共有十四个人，结果除了有事外出的上尉以及一名这个有稍微有良知的一兵以外，其他十二个人竟然就联手性侵了这位女水鬼、嗯。事后有那一名独善其身的这个一兵觉得这个好可怜，所以就偷偷的把她给放回去了。这个受辱的女水鬼回到蜘蛛岛以后呢，当夜就带了十、呃、就带了八个水鬼过来报复。然后就把整个哨的头颅通通都砍下来，十二颗人头就按照军阶这样子高低，哦，就从通往据点的阶梯上摆在那个阶梯上。啊，当初把他放回去的那位一兵呢，就侥心逃过一劫，可是他的耳朵也被割下来。啊，这个据说这个阶梯上每一每一个阶梯都有一颗血淋淋的人头，哦，就向下注视着那个唯一的生还者。那从此高登就有了这个。人头阶梯或者断头街的传说。那另外一个相似度很高的故事地点呢，就是发生在这个金门的离岛，也就是大胆岛。这个地方呢，生活一样也是非常的苦闷。好，这个我们知道那个地方有这个播音站，嗯，呃，这个可是呢，你也只能眼观啊。所以在两岸稍微和平相处了以后呢，据说那个时候大陆来的女水鬼，啊，他们就开始跟北三连的这个。弟兄们混混得比较熟一点啊，有时候还会聊聊天。有一次，这个阿斌哥就请他喝,喝酒，啊，就趁着这个他酒醉了以后呢，就轮流性侵。啊，同样只有一名士官没有没有没有参加。那、啊、后来这个女水鬼的，有人说了，就是说女水鬼啊自己先逃脱。那也有人说是他的同伙把他给救走。总之呢。这个北山点后来就很惨，也一样就是遭到报复，啊，整个点就头都不见了，啊，因为有了闹鬼的传说而被封锁。对于女水鬼的这种传说呢，似乎都大同小异，可是呢，到底有没有女水鬼？老谭透过了关系啊，问到了一位当时曾经在金门当到至少啊是那个师长的这个将军，啊，他一听到这个故事，啊，就直接了当的说是胡扯。而且还很简单的扼要加了两个字嘞，那就是迷信。Oh. 哦，这位老将军说，两岸那个时候根本没有女兵、哦，在第一线作战，所以不可能有女水鬼。那这些纯粹都是男人世界待久了，哦，太过无聊，自己脑补出来的这种幻想文啊、哦、的故事，哦，所以是用来下下新兵啊或菜鸟。那至于摸哨的事情，这个这位老将军就说，以前是有的。可是多半是发生在离岛的离岛，也就是例如像大胆啊、二胆等等，因为这些地方呢单哨多，双哨少，啊，对岸的水鬼如果要来执行任务，相对的比较好执行可是绝对没有女水鬼这种事情。嗯
0: 嗯嗯，我自己觉得那个摸哨的一些鬼故事，其实都是为了要下新兵啊。就是因为怕你站上的时候精神不济睡觉，你就得要去注意一下，看会不会有人来摸你的头。那除了这个女水鬼之外，刚刚前面还有提到一个人头传说，这个也是有科学跟据可以去戳破的吗
1: ？第二种的人头传说其实就是说，因为有的摸哨事件，甚至有无头脸事件，所以才整个使用水桶而不是脸盆。那因为这些。这些头颅被砍下来以后，都是放在脸盆，所以就不再用脸盆。所以在前线还有一个禁忌啊，也是跟这种割头仗有关的。也就是说，像这个脸盆不能够去装这个排球或篮球这种圆滚滚的东西，因为看起来就好像在装头。不止在金门，在马祖也有一样的传说啊。我有一位同梯的啊，这大约是在一九八零年代在马祖的北竿服役。就可以知道我的年纪
0: ，我还没出生。但那个
1: 他说那个时候他们在马祖的时候，多数的时候是使用水桶，可是也有使用脸盆。那他们在外岛因为很缺水，所以他们的脸盆都是拿来泡装那个泡茶叶的沾水。这个倒在脸盆里面拿去洗碗啊，或者什么洗洗洗洗袜子等等，从来没有听说过什么脸盆跟那个断头脸断头的故事。可是呢，他在马祖的那一年呢，曾经发生过发布过一次正案演习，全岛大收伤，说是因为有发现发现的，好像有疑似水鬼，可是结果瞒了半天也没找到人。可是到了网络时代，脸盆跟头颅之间的这种传说就起了相当巩固的连结。我们公司呢，刚好也有一位三十岁啊，今年才刚好三十岁的年轻人，他在五六年前也才服完兵役。好巧，他也是抽到马祖北干。他就我就问他了，他就说他在马祖没有用过脸盆，嗯，他说他在那里当兵，的确就是下了部队，他们就每一个人报道了，就去买了一个水桶，然后就全部就一路水桶用到底。那他有听过被摸哨的说法，所以也就是所以才把脸盆改成用水桶。那他自己也说。他现在回忆起来，他觉得用水桶其实跟用脸盆其实差不多的。如果真的要说用水桶，似乎还比较方便，因为有个盖子，装的东西又比较多，所以也比较好，这个东西也不容易掉出来。相对来说，用水桶似乎是比较方便。对于这样的说法，其实应该这样讲，就是在早年水鬼互动比较频繁的时代。似乎还有用脸盆，等到水鬼少了，脸盆跟头颅之间反而就就比较起了密切的连接。那在金门也是有类似的情形。我们刚才前面有提到林马腾老师，他住小金门，他自己说他们以前在金门服役的时候也有用过脸盆。那至于不用脸盆，真的是跟那个无头脸没有关系，因为大小金门这些外岛本来就是。就是早年就是非常的缺水，大家都要去水井打水，用水桶是比较方便啊。如果说真的要切水或献水啊，一人一桶水也比较也
0: 比较好使用。你总不能叫他用脸盆装水然后顶在头上吗？这是很吊诡的情况。不过我觉得如果有网友当过兵，你就会发现其实军众有很多禁忌，甚至我们说鬼故事啊，都跟规定或是纪律摆在一起。老、嗯、谭对这个不知道我们印象就是头盔不能倒着放。对，就是因为上下颠倒代表阵亡。好，你可以继续
1: 。那第三个无头脸的故事呢，就是我们前面有提到小金门的南山无头脸，其实算是在一九八零年以后啊，才开始逐渐形成的一个，或者说完整化的一个鬼故事。没想到前几年，马祖的这个马管处他们在自他们搞了一个叫做“战争和平”。纪念公园展示馆委外制作的一些啊、哦，这个里面要摆一些资料，那他们可能就是这个上这个招标，结果这个委外的厂商呢，他就在网络上抓了一些资料，把小金门清崎村的南山无头脸部队的这个鬼故事呢，把它的这个发生地点把它变成是在北竿潭岐南山点。来增加这个什么这个展览展示馆的可看性，还以口述历史与见证的名义，哦，把它放在这个展示馆里面。那小金门南山点的这个故事是假的，那妈祖北干弹旗南山点当然也是假的，啊、哦，尽管后来已经做了更正，做了更改，可是那个时候去参观的游客他们所写的一些网络游记啊，放在部落格上面啊、哦，却是永久的存在。故事几乎都一样，大家有兴趣的话，可以上网自己搜一搜。那讲到这里，大家会很好奇：老谭既然说南山无头脸是假的，又没有女水鬼复仇啊，不用脸盆，跟这个水鬼摸哨也应该没有存然的关系。那传言中的水鬼摸哨到底有没有？我们应该这样讲：摸哨肯定百分百是有的。可是水鬼执行任务多半是属于这种低强度、小规模。的这种对抗，主要的工作不全然是为了要去杀人。这个我们请教过海龙挖兵秘书长李维珍先生，他说那个时候出动水鬼大概就是三个五个，不会太多，而且也不是说你想去啊、哦、就可以去，也不是说也一直也就是说你想杀人啊、哦，今天心情不爽想杀个人就自己游过去，<笑>怕你游不回来，出动这么少的人，所以顶多也就只能摸掉一个班啊、哦，十来个人。啊，这种是有可能的，要摸掉一个牌就不太可能了，更不要说一次要摸上百个人啊，这种一个点，这样子说其实也对啊。想一想，人头也不是那么好砍，几个水鬼要砍下那么多的人头啊，要费多少时间？砍了也带不走，砍完了手也酸了。你真的想游回去，到时候还真的游回游不回去，真的就沉在海里变水鬼。好，所以这位海龙蛙兵他也还也说。他们大部分的时候其实都是在执行军事任务，例如比如说要去摧毁，比如说炮阵地，或者去做一些征收工作。哦，水鬼的任务纯纯粹粹就是出任务、嗯，不会有传说中那种很浪漫啊什么到厦门对岸去看电影，然后再带回电影票根
0: 这种一日游的这种好看的事情。所以这个也不是真的。嗯、呃，是的。OK， 我其实觉得摸哨会有了，但是就像刚刚老谭提到说，你要去摸掉一整个脸是基本上不太可能，因为你今天杀了前面几个人，一定会有一些动静嘛。对啊，不可能就是完全大家整个脸都睡死的，这是真的比较不太可能会发生的事情
1: 。有一位曾经当选过国际英雄的这海龙蛙兵王安转，我们来看一下他的故事，大概就很清楚。他当水鬼去执行任务，就像行刺一样，就是直接到了寝室就直接变变。就直接毙了，根本没有什么慢工出细活的，在那边砍人头。这位王安转是什么来头呢？他是马祖守备区指挥部两区侦察队。他在一九五七年十月二十二日奉命突袭驻守在连江环岐次卧的这个中共水兵师，他一个人呢独自进入了共军干部的这个卧室，即毙了一名的那个干部，然后接着又转到其他群师啊，拿起枪。又直接击毙了几名在那种睡梦中的这种共军，啊，接下来啊，因为有了出了声音啊，所以这个其他共军就开始反击。那王安转他的右腿中弹，退出室外，然后又再撤退到这个橡皮艇上，鲜血不止，然后会最后冒死回来，几乎是九死一生。那回来之后呢，他就当选了这个国军英雄。总之呢。兵役几乎是台湾男人，也就是台湾男生几乎都要面对的一个关卡。不过以前是当三年兵或两年兵啊，现在是当然很好就是当四个月，时间相对缩短很多。那以前两岸局势比较紧张，所以到金门马祖的这种金马奖的名额其实是非常的多，要抽到底岛，那等于。有时候讲不好听的，就是要去受苦受难。对于这些，或者说更早所出现的鬼故事呢，一直都没有军方出来否认。除了军方的身份不太适合出来为这种乡野奇谈或怪力乱神来来来做澄清以外，另外一个比较合理的解释，其实就是军方也放任这种鬼故事在流传，因为透过这个敌人或者对手的这种残忍的内容，啊，能够让这个。入伍的这种阿兵哥提高戒备，比什么那种长官每天在那边三点五升，其实还要管用。也就是说，军中太多的鬼故事都是为要吓吓菜鸟啊，或者说要一些天兵啊、哦、不要乱搞啊，只是传到最后就几乎都跟真的一样。那我们来透过这些传说，还有这些鬼故事来追踪，可以发现到，比如说像小金门南三点啊或脸盆跟。头颅的等等的这种关系，其实它们都出现的比较晚，啊，大概也都是在一九八零年、九零年以后，啊，它才开始越来越详细。偏偏这些虚构的故事呢，因为很快的接下来就有网，就是进入到网络时代，所以他们就因为网络而更加的散播，更加的这个被大家所知。那面对这种情形呢，我们只能说，故事时空其实这些都设定的很好。啊，加上故事本身也很煽情，所以慢慢的它又有了这种观光化的效应，所以就会有很多的移植，啊、哦，甚至于就出现了这种，大家都争相的说，哎，我这个地方有，甚至于讲不好听的、嗯，有时候甚至还有一点引以为傲，说这个当年曾经发生过什么什
0: 么的，哦变成一个宣传的工具，对对对，因为呃农历七月到了，所以这一集呢跟大家聊一聊外岛的乡野传说啊。套一句那个司马中原的话，中国人怕鬼，西洋人也怕鬼，只不过呢我们的司马老谭这次是扮演抓鬼特工队的角色，帮大家戳破一些谣言。不过说实在，有时候这些传说真的是会让当兵的生涯增添一点乐趣的、啊。男性网友要记得，不要让你的另外一半看到这一集，免得你到时候带他去的时候，这些鬼故事就破功了。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的频道。喜欢的话，赶快订阅我们的节目，按赞加分享，开启小铃铛。如果对节目有一些建议呢，也欢迎在底下留言。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。